0: Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Na, da haben wir die Hälfte des Jahres auch schon wieder rumgebracht. Es ist nicht mehr weit bis Weihnachten. Spaß beiseite. Bevor es soweit ist, ist aber erst einmal Zeit für den PR-Journal-Podcast. Die Ausgabe des Monats Juni. Und wir haben wieder richtig viele, viele Themen. Mein Name ist Gerd Zienicke und heute hat die News für uns mein lieber Kollege Mark Erni Und außerdem spreche ich gleich mit Thomas Dillmann über folgende Themen. Wir hätten den Vorstandswechsel bei der DPRG. Es gibt einen kurzen Rückblick auf das Kreativfestival in Cannes und natürlich schauen wir speziell auch auf die PR Alliance. Es gibt eine Veränderung bei der Agentur Mashup Communications und dann gibt es noch was in eigener Sache, denn... Das PR-Journal, das ist jetzt auch bei Instagram. Also, da unbedingt mal auch vorbeischauen. Hier schon mal der Vorabaufruf. Einfach mal auf Folgen drücken. Bevor wir aber mit den Themen loslegen, kommt erst einmal mein lieber Kollege Marc. Marc, bitte, du bist dran mit den News aus dem Monat Juni.
1: PR News. Hallo, und damit kommen wir direkt wieder zu einigen wichtigen Meldungen aus dem vergangenen Monat. CEO-Wechsel bei Ketchum Germany Matthias Wesselmann, bis zuletzt Vorstandsmitglied beim PR-Marktführer Fischer Appelt, wechselt als CEO zur Agentur Ketchum Germany. Dort wird Wesselmann Sabine Hüppmann ablösen, die diese Aufgabe seit 2018 innehatte. Insgesamt war sie 25 Jahre für Ketchum und die Vorgängeragenturen tätig. Wann die Stabübergabe genau stattfindet, steht noch nicht fest. Die Gespräche zur Vertragsauflösung laufen wohl noch. UNICEF Deutschland holt Vera Tellmann. Vera Tellmann übernimmt ab Juni 2023 die Leitung der Presseabteilung von UNICEF Deutschland in Köln und wird damit zugleich Sprecherin der Organisation. Sie kommt von der Deutschen Welle, wo sie seit 2015 in unterschiedlichen Funktionen der externen Kommunikation tätig war, zuletzt als Head of Corporate Communications und stellvertretende Pressesprecherin. Vera Tellmann folgt auf Rudi Taneden der seit 1995 die Medienarbeit von UNICEF verantwortete und Anfang Juli 2023 in den Ruhestand tritt. Autostadt Wolfsburg PR-Chef Felber übernimmt auch das Marketing. Erik Felber, seit April 2023 Leiter der Kommunikation der Autostadt Wolfsburg, wird mit Wirkung zum 1. August zusätzlich die Leitung des Marketings übernehmen. In seiner Funktion berichtet Felber direkt an Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt GmbH. Der amtierende Marketingleiter Roland Schaaf übernimmt neue Aufgaben im Volkswagen-Konzern. Bernd Eitel leitet Konzernkommunikation der Kion Group AG. Bernd Eitel ist mit Wirkung zum 1. Juni neuer Senior Vice President Corporate Communications der Kion Group AG in Frankfurt am Main. In dieser Funktion berichtet er direkt an den Vorstandsvorsitzenden der Kion Group, Rob Smith. Eitel wurde Nachfolger von Michael Hauger, der den Intralogistikkonzern Ende März 2022 verlassen hat. Zahlreiche weitere Personal- und Etatmeldungen sind tagesaktuell auf der PR-Journal-Website und in den wöchentlichen Newslettern zu finden. Und damit gebe ich wieder zurück zu Gerrit.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst, gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht über diese und weitere Employer Branding Möglichkeiten tauscht ihr euch am besten direkt mit unserer neuen Fachfrau fürs Marketing aus. Vivian Pietruck ist seit Anfang Oktober neu bei uns im PR Journal Team. Ihr erreicht sie am besten unter pietruck.pr-journal.de. Und damit sind wir schon bei der Rubrik Recht und PR angekommen. Monatlich gibt die Medienanwältin Dr. Patricia Kronemeyer auf der PR-Journal-Website und hier im Podcast Tipps und Hinweise zu Themen wie Bild-, Persönlichkeits- oder Urheberrecht. Heute geht es um die mediale Berichterstattung in Verdachtsfällen. Ganz entscheidend ist dabei, inwieweit ein öffentliches Informationsinteresse vorliegt.
2: Ja, um ein öffentliches Informationsinteresse zu bejahen, da muss es sich um einen Vorgang von gravierendem Gewicht handeln, also um einen Fall schwererer Kriminalität. Darunter fallen nicht alltägliche Straftaten wie etwa Verkehrsverstöße, Diebstähle oder gar Nachbarschaftsstreitigkeiten. Aber auch in Fällen leichter Kriminalität kann ein Informationsinteresse der Allgemeinheit bejaht werden. Das ist etwa dann der Fall, wenn besondere Umstände in der Person des Täters liegen, also wenn wir es mit prominenten Persönlichkeiten zu tun haben. In dem Fall spielen, so sagt der BGH, Begriffe wie Vorbild- und Kontrastfunktion eine wesentliche Rolle. Also Menschen, die eben auch Vorbilder der Gesellschaft sind und damit eben auch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es gibt aber auch Umstände, die in der eigentlichen Tatbegehung liegen und dann ein solches Informationsinteresse begründen können. Ich denke dabei zum Beispiel an die NSU-Prozesse. Letztlich kommt es aber, wie so oft im Presserecht, auf den Einzelfall an.
0: Und dann gibt es von Seiten des Gesetzgebers und der geltenden BGH-Rechtsprechung sehr genaue Vorstellungen, wie die Berichterstattung in Verdachtsfällen aussehen
2: darf. Identifizierend berichtet werden darf über den Betroffenen nur, wenn die vom BGH entwickelten Voraussetzungen der Verdachtsberichterstattung auch eingehalten worden sind. Dazu zählen neben dem überwiegenden öffentlichen Informationsinteresse, dass die Presse nicht vorverurteilend berichtet hat, wir es also mit einer ausgeglichenen, objektiven Berichterstattung zu tun haben und der Betroffene nicht so dargestellt wird, als sei er der Tat schon überführt worden, dann muss ihm auch Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden sein. Und ganz wichtig, es muss auch hinsichtlich der im Raum stehenden Vorwürfe ein Mindestbestand an Beweistatsachen vorliegen. Übrigens bei der Veröffentlichung von Fotos ist besondere Zurückhaltung geboten, denn hier besteht eine besonders große Befürchtung einer sogenannten Prangerwirkung und so wird es auch in der Regel gehandhabt, dass Bildnisveröffentlichungen zurücktreten müssen, weil der Schutz der Persönlichkeit des Beschuldigten regelmäßig höher wiegt. Fotos dürfen, wenn dann überhaupt auch nur verwendet werden, wenn sie im zeitgeschichtlichen Zusammenhang mit der Tat oder wenn es ein Verfahren gibt, in dem Zusammenhang stehen, nicht zulässig sind, daher Bildnisse aus dem früheren oder späteren Leben des Betroffenen. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen, weil die Presse ja auch gerne auf solches Bildmaterial zurückgreift.
0: Was aber, wenn die Berichterstattung persönlichkeitsverletzend ist, auch hier erklärt Patrizia Kronemeier, was Betroffene tun können, um sich zu wehren und welche Rechte sie dabei
2: haben. Werden die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen durch die Berichterstattung verletzt, so steht ihm grundsätzlich die gesamte Klaviatur der presserechtlichen Ansprüche zur Verfügung. Das heißt, er kann gegen die Verlage und oder Journalisten primär erstmal Unterlassungen und Löschungsansprüche geltend machen. Das ist aus meiner Sicht auch einer der wichtigsten Ansprüche, denn er verhindert, dass die getätigten Vorwürfe künftig wiederholt werden und diese auch aus dem Internet gelöscht werden müssen. Dann gibt es auch die Möglichkeit einer Berichtigung oder Gegendarstellung, wenn natürlich die Voraussetzungen vorliegen, genauso wie in schwerwiegenden Fällen eine Geldentschädigung verlangt werden kann. Es gibt auch noch eine Besonderheit, die der Betroffene geltend machen kann. Das ist der sogenannte Nachtrag. Dieser Anspruch besteht wenn die Verdachtsberichterstattung von Anfang an zwar zulässig war, die strafrechtlichen Ermittlungen aber später eingestellt wurden oder der Verdächtige freigesprochen worden ist. Hintergrund ist, dass man dem Betroffenen dann auch das Recht zubelegen möchte, dass er eine nachträgliche Meldung verlangen kann über den für ihn günstigen Ausgang.
0: Vielen Dank an dieser Stelle an Patricia Kronemeyer, die im kommenden halben Jahr hier im Podcast und natürlich auch auf der Website des PR-Journals mit Rat und Tat uns aufklärt in Sachen Recht.
3: Top-Thema des Monats
0: Und damit sind wir jetzt bei unseren Top-Themen des Monats. Und da haben wir vier Stück an der Zahl. Es geht um den Vorstandswechsel bei der dprg das Kreativfestival in Cannes und da schauen wir natürlich ganz speziell auf die PR-Alliance. Die Veränderung bei der Agentur Mashup Communications ist ein Thema und ganz heißer Tipp, der Instagram-Auftritt des PR-Journals. Ganz neu, also unbedingt mal vorbeischauen schon und auf den Folgen-Button drücken und wir reden über diese vier Themen heute mit Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals. Hallo Thomas. Hallo Gerrit, ich grüße dich. Thema Nummer eins, Vorstandswechsel bei der DPRG. Für viele in der PR- und Kommunikationsbranche sicher ein Thema, weil der Wechsel an der Spitze des Berufsverbandes jetzt nach neun Jahren erfolgt ist.
4: Ja, neun Jahre waren da sicher eine lange Zeit, die von dem scheidenden Präsidenten Norbert Minwegen stark geprägt wurde. Minwegen hat die DPRG 2014 in einem schwierigen Zustand übernommen, heißt es heute dann aber geduldig erneuert. Und einer, der eng mit ihm da zusammengearbeitet hat, hat ihm wirklich gute und exzellente Arbeit bescheinigt. Und das war Peter Zischka, der PR-Professor an der Hochschule Hannover ist. Und äh, der hat Norbert Minwegen in einem längeren Beitrag für das PR-Journal gewürdigt. Dabei hat er unter anderem geschrieben, ich zitiere, Norbert Minwegen war in seiner Amtszeit im positiven Sinne ein Menschenfänger. Er konnte Menschen für gemeinsame Ziele interessieren und begeistern und er schenkte ihnen auf den Wegen, die dann beschritten werden mussten, vor allem eins, Vertrauen. Zitat Ende.
0: Ja, das sind äh, starke Worte. Wie wurde denn die Nachfolge geregelt in einem solchen Verband, insbesondere wenn er aus einer schwierigen Zeit kommt? Scheint doch Kontinuität und eine ja, geeignete Nachfolgeregelung auch besonders gefragt zu sein. ne?
4: Ja, auch dazu hat Peter Zischka schon die Antwort im PR-Journal gegeben. Er schrieb, ich zitiere nochmal, das Feld ist nicht nur bestellt, Norbert Minwegen wird am Ende auch nicht den Schlüssel umdrehen, weiterreichen und gehen. Sein Präsidium hat sich frühzeitig um eine Nachfolge bemüht und die Übergabe der Verbandsgeschäfte von langer Hand vorbereitet. Das Nachfolgerteam wurde bereits in die jüngste Verbandsarbeit einbezogen, damit ein nahtloser Übergang möglich ist. Ein Team übergibt ein ein anderes motiviertes Team. Zitat Ende. Ja und so scheint es dann auch gekommen zu sein, denn die Vorstandswahlen liefen reibungslos ab. Der Übergang von einem Präsidium zum anderen erfolgte nahezu geräuschlos, was äh, aus meiner Sicht äh, für Verbände dieser Größenordnung nicht immer ganz selbstverständlich ist und auch in der Vergangenheit der DPRG
0: nicht immer der Fall war. Ja, und der Nachfolger an der Spitze des Präsidiums ist ja Nils Haupt geworden. Ihr habt ihn im PR-Journal schon vorgestellt. Gemeinsam mit Clara Piroth, Sibylle Höhne und Patrick Hermann leitet Haupt jetzt die Geschicke des Berufsverbandes der PR-Leute.
4: Ja, und er scheint sich da viel vorgenommen zu haben. Deswegen freut es mich sehr dass wir ihn gleich für ein ausführliches Interview gewinnen konnten. Denn einen ersten Auszug daraus hören wir später hier in diesem Podcast. Und das ausführliche Interview mit Nils Haupt veröffentlichen wir wie immer dann im Interview des Monats am kommenden Montag. Das ist der 3. Juli. Und da stellen wir ihn vor,
0: in seiner Rolle eben auch als Kommunikationschef von hapak lloyd Sehr, sehr spannend. Und da sind wir mal wie immer brandaktuell hier bei den beiden Podcasts. Kommen wir zum zweiten Thema und schauen nach Cannes. Da gibt es ja immer Ende Juni das Kreativitätsfestival der Medien- und Kommunikationsbranche. In diesem Jahr nach erheblichen Einschränkungen in den Corona-Jahren wieder alles ganz normal? Ja,
4: so war es wohl. Denn äh, wir waren zwar nicht vor Ort, aber äh, alle Berichte ließen darauf schließen, äh, dass die Cannes-Lions wieder an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen konnten und ja, wie immer haben wir vor allem natürlich auf die Kategorie der PR, der PR Alliance geschaut und das Abschneiden der Vertreterinnen und Vertreter aus Deutschland uns angeschaut. Wie haben wir abgeschnitten? Ja, ich würde mal sagen, Agenturen aus Deutschland haben in diesem Jahr insgesamt durchwachsen abgeschnitten. Denn über alle Kategorien hinweg, also nicht nur PR, haben sie insgesamt 34 Löwen gewonnen. Und das sind insgesamt also zwölf weniger als im vergangenen Jahr. Und in der PR-Kategorie gab es leider in diesem Jahr keine Löwen für deutsche Agenturen. Wobei, ach, da muss ich mich ein bisschen korrigieren, in einem Fall gab es quasi einen halben silbernen Löwen. Aber okay, also der Hintergrund ist, dass eine Kampagne für Organspenden von McCann aus Paris eingereicht wurde. Und in Deutschland hat die Organisation Junge Helden e.V. eben gemeinsam mit der deutschen Niederlassung von McCann in Frankfurt am Main versucht, mehr Menschen für eine mögliche Organspende zu gewinnen. Und so ging der silberne PR-Löwe formal nach Frankreich. Aber die jungen Helden und McCain aus Deutschland waren eben beteiligt. Und ganz interessant, im Zentrum dieser Kampagne Opt Inc. stand ein Tattoo. Und dieses Tattoo soll eingesetzt werden wie ein Organspendeausweis auf der Haut. Und man muss es sich halt einfach nur stechen lassen. Also eine interessante Geschichte, die man auch bei uns nachlesen kann.
0: Klingt wirklich nach einer guten Idee, aber darüber hinaus
4: gab es keine Gewinne aus Deutschland? Nein, also in der Hauptkategorie PR gab es einen Grand Prix. Acht goldene, 17 silberne, 26 bronzene Löwen, aber keiner davon ging nach Deutschland. Immerhin haben es drei deutsche Einreichungen auf die Shortlist geschafft, also insgesamt gab es für die PR-Lines in diesem Jahr weltweit mehr als 1600 Einreichungen und 111 von denen haben es auf die Shortlist geschafft, darunter eben die drei deutschen Einreichungen aber vielleicht ein kleines Trostpflaster immerhin gab es bei den Young Lions Wettbewerben also bei den Nachwuchs PR Leuten bei den Young Professionals äh, noch ein Erfolgserlebnis aus PR sicht denn dort gab es einen Bronzenen Löwen für Roman L Guvaini und Odile Brefa von InOcean Berlin mit der Einreichung Nature's Monthly Allowance. Ja und das war's dann aus Cannes, ne? Noch nicht ganz, denn äh, ich habe noch zwei Einschätzungen mitgebracht von Kreativen, die dann jetzt tatsächlich vor Ort dabei waren. Denn äh, zum einen hat uns Michael Ohanian als deutsches Mitglied der PR-Jury mitgeteilt, welche Kampagne seine ganz persönliche Lieblingskampagne war. Er verwies auf The Postponed Day, also eine Arbeit, die in Argentinien die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs Vermittelt. Und Ohanian sagte dazu, ich zitiere, Postponed Day war meiner Meinung nach die purste PR-Kampagne unter den Goldgewinnern. Die Idee hatte keine Paid-Komponente und es bedurfte keines Content-Vehikels. Zitat Ende. Und als ganz persönliches Fazit für die PR-Lines 2023 verwies Ohanian dann auf einen einzigen Begriff. Letztes Zitat von ihm jetzt. Ein Wort, das in den Jury-Sitzungen immer wieder viel und auch viele Arbeiten ausgezeichnet hat, war Mut. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Zitat Ende.
0: Und die andere Einschätzung, ganz speziell noch einmal aus der PR-Perspektive, kam von Mirko Kaminski von Achtung. Er hat uns, das darf ich jetzt schon mal verraten, einen kleinen o mit einem Augenzwinkern geschickt.
5: Wirklich bemerkenswert ist, dass eigentlich mittlerweile jede Gewinnerarbeit hier beim Cannes-Lions-Festival irgendwo eine bedeutende PR-Dimension in sich trägt. Das ist eine Entwicklung, die ist schon über die Jahre zu beobachten gewesen. Aber so stark und extrem war das noch nie. Eigentlich kann man sagen, jede Arbeit, die hier etwas holt, hat eine bedeutende PR-Dimension in sich. Hat Medienberichterstattung zuhauf ausgelöst, Bass initiiert, Beziehungen zu Zielgruppen auf- oder ausgebaut, gesellschaftlich gearbeitet. Selbst in Kategorien wie Design beispielsweise. Eine andere Beobachtung, so viele CMOs aus Deutschland wie in diesem Jahr sind noch nie hier gewesen. Du triffst sie in den Konferenzräumen, du triffst sie in den Villen bei den Partys, du triffst sie aber auch mal am Strand an den Ständen der Tech-Konzerne. Das sollten aber nicht zu viele wissen, vor allem nicht zu viele Agenturen, sonst wird mir hier der Wettbewerb etwas zu groß.
0: Danke dafür und wir kommen zum Thema Nummer 3. Wir tauchen ein ins Agenturleben. Wir wollen schauen, wie es der Agentur Meshup Communications gelungen ist, sich nach 14 Jahren am Markt ein komplettes Rebranding zu verpassen.
4: Ja, MeshUp hat äh, zwar nicht alles auf eine Karte gesetzt, aber auf drei Säulen. Also, die Agentur hat einen ausführlichen Restrukturierungsprozess durchlaufen und baut ihr Angebot nun jetzt auf drei Säulen auf. Auf Communications, das steht für PR und Content Marketing. Auf Campfire, unter diesem Schlagwort verbirgt sich die Beratungsleistung zum Thema Employer Branding. Und die dritte Säule heißt campus und unter diesem Stichwort äh, verbergen sich die Workshops, die die Agentur anbietet. Und die Agentur will auf Basis dieser drei Begriffe für jeden Bedarf das passende Angebot machen können. Und ich habe äh, das Thema überhaupt exemplarisch jetzt hier für unseren Podcast äh, deswegen ausgewählt, weil aus meiner Sicht Agenturen ja immer wieder neu vor der Herausforderung stehen, sich zu hinterfragen und sich zu erneuern, um passende oder adäquate Angebote an den Markt machen zu können. Und Nora Feist, die Geschäftsführerin und HR-Verantwortliche von Meshup Communications, erklärt das Rebranding so.
3: Das neue Branding repräsentiert uns als Storytelling-Agentur deutlich besser, denn es erzählt eine Geschichte bzw. mehrere Geschichten. Im Mittelpunkt stehen immer die Protagonistinnen, die auf ihrer Reise zur Selbstverwirklichung sind. Wir als Agentur sehen in jedem Unternehmen, in jedem Kunden sowie auch in jedem neuen oder auch langjährigen Mitarbeitenden ein Held oder eine Heldin. Und in unseren Storylisting-Sessions, den sogenannten Corporate Campfires, hören wir den Protagonistinnen erst einmal zu und formulieren dann daraus Botschaften, die ihnen wirklich wichtig sind und die bei ihrem Publikum resonieren. Und für manche Unternehmen ist dieses Konzept vielleicht noch etwas abstrakt, aber unser neues Branding kann eben diese Geschichten und unsere Methoden nun viel verständlicher erzählen und rüberbringen.
0: Miriam Rupp, die Gründerin von Meshup, hat auch noch einmal deutlich gemacht, wie schnelllebig das Agenturgeschäft ist und warum dieser Schritt der
3: Selbsterneuerung
0: jetzt nötig war.
3: Menschab Communications gibt es jetzt seit 14 Jahren. Das klingt zwar noch gar nicht so lange her, aber wenn man sich überlegt, wie die Unternehmenskommunikation vor 14 Jahren aussah, scheint es wie ein komplett neues Zeitalter. Social Media wie Instagram zum Beispiel spielte rein redaktionell noch kaum eine Rolle. Kurz nach der Bankenkrise war Fachkräftemangel für die meisten Unternehmen auch noch ein Fremdwort. Haltung und Werte wurden durch mehrere gesellschaftliche Bewegungen und eine neue Generation an Kunden und Mitarbeitenden auf ein ganz neues Level gehoben. Storytelling war für uns schon früh eine Philosophie und eine Methode, all diese inhaltlichen und technischen Anforderungen und Möglichkeiten in der PR, im Content-Marketing und im Employer-Branding zu navigieren. Mit meinem Buch Storytelling für Unternehmen, das 2016 erschien, helfen wir auch anderen Unternehmen, dies umzusetzen und zuletzt bekommen wir ebenso in unseren Workshops viele Einblicke, wie weit Marken diesbezüglich sind. Unsere Erfahrungen der letzten Jahre haben uns aufgezeigt, dass insbesondere digitale Unternehmen oder der klassische Mittelstand auf ganz anderen Stufen im Storytelling stehen, wie beispielsweise traditionelle Konzerne. Während die einen schon die Sprache der Geschichten sprechen und vor allem Unterstützung für Reichweite benötigen, suchen die anderen neue Wege der Kommunikation, vor allem um für Talente attraktiver zu werden. Unser Rebranding, das ebenso eine Neustrukturierung unserer Services beinhaltete, ist daher auch ein wichtiger Schritt,
0: Danke für diesen Einblick, Agenturen und ihr Anspruch, sich ständig erneuern zu müssen. Sicher ein gutes Thema und wie immer sind diese Geschichten, die wir hier anteasern und noch viel mehr Artikel über Agenturen, Unternehmen und Organisationen aus Deutschland der Branche im PR-Journal nachzulesen. Und dann haben wir eigentlich nur noch einen kleinen Hinweis. Das PR-Journal, das gibt es jetzt auch bei Instagram. Welche Freude. Seit Anfang Juni sind wir jetzt
4: unter prj unterstrich pr.journal bei Instagram zu finden. Und ja und wir versprechen uns natürlich davon, insbesondere für den Branchennachwuchs hier ein adäquates Angebot machen zu können und ja Sie, die jungen Leute bei Instagram, für die vielfältigen Inhalte des PR-Journals interessieren zu können. Und zum Start gab es ja dann auch gleich ein Gewinnspiel, ne? Um einen guten Start zu haben, konnten wir mit einem Gewinnspiel loslegen, bei dem wir wirklich, wie ich denke, einen attraktiven Preis ausschreiben konnten und das ging eben mit Unterstützung der AFK, Akademie für Führung und Kommunikation in Bad Nauheim, die nämlich ein Online-Seminar im Textbereich als Preis zur Verfügung gestellt hat, also ein Preis, der ganz nah an den Branchenthemen ist und sicher attraktiv war für unsere jungen Zielgruppen. Und äh, an dieser Stelle sei gestattet, dass wir uns da herzlich bei der AFK für die gute Kooperation bedanken. Und äh, das war
0: aus unserer Sicht eine feine Sache. Ja, dann bleibt mir nur noch euch viel Erfolg für den neuen Instagram-Auftritt äh, zu wünschen. Und ich mache jetzt was, was ihr mir bitte alle nachmacht, denn schön auf den Folgen-Button drücken. Vielen Dank schon mal. Ich bin gespannt, was es für Inhalte dort für mich zu lesen und zu sehen gibt und sage schon einmal vielen lieben Dank. Auf ein Wort mit Ja, vielen Dank Thomas und damit kommen wir jetzt zum Interview des Monats. Wie vorhin schon angekündigt, ist der Juni-Gast Nils Haupt, der neue DPRG-Präsident. Er spricht über seine Ideen für sein neues Amt, seine international ausgerichtete Arbeit als Kommunikationschef von hapag Lloyd und die große Bedeutung, die er der Kommunikation über die Historie eines Unternehmens beimisst. Im folgenden Ausschnitt hören wir, wie Haupt 2014 bei hapag Lloyd eingestiegen ist und wie sich ein Kulturwandel im Unternehmen vollzogen hat.
4: Dann... 2014 der Wechsel zur Hamburg-Amerikanischen Paketfahrt-Aktiengesellschaft. In der Beschäftigung jetzt mit Ihnen habe ich zum ersten Mal die Abkürzung HAPAC jetzt auflösen können. Also die, das Unternehmen 1847 gemeinsam mit dem norddeutschen Lloyd gründete. Und eben bei HAPAC Lloyd sind sie zuständig für die weltweite interne, externe Kommunikation, für die Unternehmenskommunikation sowie für die Marketingkommunikation und zusätzlich noch Vorstand der Hapag-Lloyd-Stiftung. Also eine wahnsinnig vielseitige Aufgabe. Was hat Sie 2014 im Vorfeld, als das auf Sie zukam, am meisten gereizt?
6: Mich hat vor allem gereizt, nachdem ich in New York für die Lufthansa zuständig war, für einen Kontinent jetzt weltweite Verantwortung zu übernehmen. Das ist dann die noch größere Herausforderung. Man hat mir hier bei Herbert Lloyd die Chance gegeben. Es ist ein Unternehmen, das in 138 Ländern der Welt präsent ist. Und das macht so eine Aufgabe natürlich ungemein spannend, weil man sich mit Themen ob das in Afrika oder in Peru oder in China oder ähm, aktuell in der Ukraine oder sonst wo ist, dass man sich immer wieder neu einarbeiten muss in verschiedene politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen. Und das fand ich eine große und großartige Herausforderung. Und das ist immer noch so. Ich gehe immer noch jeden Tag sehr gerne ins Büro, reise auch gerne mit und für habak -Leuth. Und insofern kam mir das sehr entgegen.
4: Wie viele Tage im Jahr sind Sie wirklich unterwegs dann auf Reisen?
6: Das kann ich im Moment schwer einschätzen. Aber wenn ich mal in die nächsten Wochen gucke, dann werde ich jetzt drei Tage auf einer Managementtagung in Rotterdam sein. Dann geht es nach Mexiko zu einer großen Schiffstaufe. Dann geht es nochmal nach Korea auf eine große Schiffstaufe. Es geht nach Vietnam auf eine große Managementkonferenz, konferenz und Dann geht es im Oktober in die USA, nach Atlanta in unser Hauptquartier. Also ich bin viel und ich bin gerne unterwegs. Und das mittlerweile auch... Online-Zugang an Bord von Lufthansa gibt, ist das eine große Chance, dass man lange Flüge dann auch fürs Arbeiten oder fürs Lesen nutzen kann?
4: Ja, die technischen Voraussetzungen sind gegeben. Vielleicht noch mal, Sie haben schon ein Datum äh, genannt, also Vertretung in 138 Ländern. Ich möchte noch ein paar Zahlen hinzufügen. Mehr als 250 moderne Containerschiffe, ein Transportvolumen von 11,8 Millionen Standardcontainern im Jahr, über 14.100 motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, damit sind Sie eine der weltweit führenden Linienredereien und wie haben Sie es angepackt 2014, was waren Ihre ersten Schritte, wenn ich es richtig gelesen habe, dann hat auch zeitgleich mit Ihnen sozusagen der damals neue CEO Rolf Haben-Jansen angefangen, der immer noch Ihr CEO ist, wie haben Sie es angepackt?
6: Ich kann mich erinnern, als ich äh, im Oktober 2014 hier angefangen habe, dass mir als erstes entgegengeschleudert wurde der Satz Social Media only over my dead body. Das war ein Originalzitat von einem führenden Manager hier im Haus. Ich habe ein Unternehmen vorgefunden, das eigentlich kein... Intranet hatte im Sinne von tagtäglicher Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe ein Unternehmen vorgefunden mit einer verkümmerten Internetpräsenz. Ich habe eine Mitarbeiterzeitschrift vorgefunden, wo auf jeder zweiten Seite ein Foto des Vorstandsvorsitzenden war oder Fotos von Managern in schönen Anzügen und Krawatten. Ich habe ein Unternehmen vorgefunden, das letztlich keine regelmäßige interne Live-Kommunikation mit seinen Mitarbeitern gemacht hat, an den Türschildern stand noch Herr Müller oder Frau Schmidt. Also es war im besten Sinne ein äh, Unternehmen, wie man sich das in den 60er Jahren vorgestellt hat, sehr hierarchisch, sehr defensiv, sehr zurückhaltend in der Kommunikation, um nicht zu sagen unkommunikativ. Das mit sagen wir mal sehr konservativen Themen und einer Umgangsart hier mich beeindruckt hat. Und gemeinsam mit dem neuen CEO haben wir versucht, das dann zu verändern. Und das müssen andere beurteilen, ob das gelungen ist. Aber man wird hier mittlerweile keine Anzüge und keine Goldknöpfe mehr sehen. Man wird kein, fast kein Sie mehr hören, wenn die Vorstände unsere Azubis begrüßen am ersten Tag. Dann sprechen die gleich mit Vornamen an und lassen sich natürlich auch mit Vornamen ansprechen. Ich denke, das Wichtigste für mich und mein Team in dieser Zeit war eine massive Kulturveränderung. Und dann natürlich die veralteten Kanäle nach und nach neu aufzubauen. Und wir sind gerade in den letzten zwei Wochen auf TikTok gegangen. Das ist für eine Rederei vielleicht ein bisschen, kommt einem vielleicht ein bisschen komisch vor. Aber in Zeiten, wo wir alle Probleme haben, gute Talente für uns zu gewinnen, ist das ganz wichtig aus meiner Sicht, auch auf solchen Kanälen unterwegs zu sein. Also kurz, Modernisierung klarere Strukturierung, engere Verbindung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und neue Kanäle etablieren oder alte Kanäle innovieren.
0: Und auf den Geschmack gekommen, das komplette Interview gibt es am 3. Juli in voller Länge mit dem Kommunikationschef von haphg Lloyd und neuen DPRG-Präsident Nils Haupt. Also 3. Juli. Unbedingt dick im Kalender anstreichen und auf das Herzchen oder Folgen drücken oder wo auch immer ihr uns hört, damit ihr nichts mehr verpasst.
3: Karrieresprungbrett.
0: Und auch heute haben wir wieder drei spannende Jobs für euch. Vielleicht ist ja was dabei. Die Bundesvereinigung Logistik e.V., ein Non-Profit-Verband, sucht in Bremen einen Social-Media-Manager und Online-Redakteur. Die Finanztipp Verbraucherinformation GmbH sucht in Berlin einen PR-Manager, der den reichweitenstärksten Geldratgeber Deutschlands medial vermarktet. Und Oseon, die Agentur für Zukunftsthemen, sucht für ihren Standort in Hamburg oder auch für den Standort in Frankfurt am Main oder halt auch remote einen Trainee PR und einen Junior-PR-Berater für AdTech, MarTech und E-Commerce. Und war was Passendes dabei? Es war wie immer nur eine kleine Auswahl. Alle Stellen sind für männlich-weiblich-divers ausgeschrieben. Und wer mehr Jobangebote haben möchte, einfach mal raufklicken jetzt auf jobs.pr-journal.de. Da gibt es noch viel, viel mehr für euch zu entdecken. So. Und damit jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es mal wieder soweit ist, müssen aber eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ-Cases. Hier könnt ihr Projekte vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen möchtet, desto günstiger wird es. Einzelheiten, die gibt's wie immer von Vivian Pietruck unter pietruck.pr-journal.de und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gere Zinege und ich sage vielen Dank an meinen Kollegen Marc Erni und an den Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann. Wir hören uns wieder am 27. Juli und noch einmal der Hinweis, das Interview des Monats, das vollständige Interview mit dem neuen DPRG-Präsidenten Nils Haupt gibt es ab Montag, den 3. Juli in voller Länge hier an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn ihr auch da einschaltet. Sage bis dahin, bleibt gesund, euer Gerrit. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de